0: Bom dia, meu amigo, minha amiga. É, existem duas expressões relacionadas uh, à cultura indígena. Eu ainda estou estudando elas para entender mais ou menos como a coisa é. é. É a oca e a maloca. A oca, pelo que eu entendi, é uma unidade habitacional quando você vai morar sozinho né você é, é, você tem uma moradia e a maloca ela é uma, uma unidade familiar mais ou menos como se fosse é, é, um condomíniozinho de, de pequenos fletes né? em que você tem uma área mais ou menos comum, mas cada um tem como se fosse um quartinho, mas são famílias vivendo juntas. E o material com que os índios fazem as ocas ou fazem as malocas não é o material que a gente tem, né? não é a alvenaria. É, então... Eles, na verdade, fazem um grande esforço, vão, tiram madeira, fazem a estrutura, depois eles vão atrás de, de, de palha de coqueiro, né? preparam, porque ela tem que estar seca, ela não pode estar verde, e aí eles colocam tudo aquilo para fechar né? teto e paredes e amarram tudo aquilo e... Mas o material que eles fabricam, as ocas ou as malocas, é, é um material perecível. Né? Então, de tempos em tempos, é, a, a, a casa deteriora. E ao, não sei bem, porque eu, eu não sou índio, né? eu fico pensando que se eu percebesse que a, a, o telhado, a palha apodreceu e que está chovendo aqui dentro eu talvez pensasse em arrumar o telhado ou então se eu percebesse que a parede não está vedando o vento eu talvez fizesse reparos né eu penso que uma das coisas que eu faço na minha casa é, é, é são os reparos e porque os macacos mexem na, nas minhas telhas então de vez em quando eu olho na minha laje e ela está mofada. Por quê? Porque tem, tem buraco aberto lá em cima. Então eu preciso chamar alguém que vá lá, troque as telhas quebradas, né? coloque a telha novamente nas posições, limpe as calhas. Isso se chama manutenção. Mas os índios eles não fazem manutenção. Eles habitam numa oca ou numa maloca até que ela não tenha mais condição. Aí eles abandonam aquela casa e faz uma outra nova. Né? É interessante a gente pensar na cultura do descartável. Eles não investem no conserto, eles investem no novo. Aí a gente pensa, será que dava mais trabalho consertar o antigo ou fazer o novo, né? E eu estava pensando nisso esses dias. Eu estou aqui com gente trabalhando na minha casa, fazendo manutenção. E eu pensei que tudo na nossa vida, é, a gente precisa investir na restauração, a gente precisa investir na manutenção eu preciso investir no, 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 na minha relação, nos meus vínculos, sabe por quê? Eu não posso ficar trocando de filho, eu não posso ficar trocando de mulher, eu não posso ficar trocando de igreja, não posso ficar trocando de país, porque aqui ficou ruim de repente. Fico triste quando as pessoas dizem assim, eu desanimei com o Brasil, ou então quando, por falta de manutenção, ele resolve trocar de mulher, trocar de família. É, Deus, ele investiu na minha restauração. Deus é um restaurador por natureza. Ainda que eu esteja um bagaço, ainda que eu esteja um caco por causa do meu pecado, Deus não olha para mim e fala assim, não, eu vou desistir desse, eu vou pegar um outro. Deus olha para mim do jeito que eu estou. Ele investe em mim para me fazer uma coisa nova. Ano novo, gente, vamos ver o que a gente precisa consertar. Vamos ver aquilo que está se perdendo. Vamos ver o que eu posso fazer para que aquilo que não está bem possa ser restaurado, possa ser reabilitado. Não jogue fora nem pessoas, nem vínculos, nem oportunidades é, invista um dia como esse em restaurar aquilo que não anda bem Sérgio Oliveira Campos, pastor da Igreja Metodista Goiânia Leste, Graça e Paz